0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel 12 till och med 25 i första mosebok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 17 som verkligen är något av en nyckel till första mosebok, ja till hela Bibeln. Det handlar om hur Gud gör ett förbund med Abraham med omskärelsen som tecken. Gud uppenbarar sig för Abraham med ett nytt namn, El Shaddai, den allsmäktige Gud. Och han ger också Abraham ett nytt namn. Till nu har hans namn varit Abraham. Men nu ska det ändras till Abraham. Abraham betyder upphöjd fader. Eller, fadern är upphöjd. Abraham betyder fader till många. Och vi läser ifrån första Moseboks sjuttonde kapitel från vers 1. När Abraham var 99 år gammal uppenbarade sig Herren för honom och sade till honom, Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. Gud inte bara visar sig, men han uppenbarar sig. Det vill säga, han avslöjar något av sitt gudomliga djup. Gud säger, jag är El Shaddai, den allsmäktige. Och vid den här uppenbarelsen så säger Gud att Abraham ska vandra inför honom och vara ostrafflig. I den norska översättningen från 1988 står det var hel i din färd och i den danska står det var fullkommen. Abraham var inte fullkomlig och han blev heller aldrig fullkomlig. Men det som Gud kräver här av Abraham är att i allt det han gör ska han vara beroende av Gud. Otron vill alltid försöka göra något för Gud genom naturliga förutsättningar, yttre omständigheter och olika hjälpmedel, alltså göra så gott hon kan. Vandra inför mig, det ligger otroligt mycket i den sättningen. Och vi läser från verserna 2 till sex. Jag vill göra ett förbund mellan dig och mig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abram ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom. Se det förbund som jag och min sida gör med dig är detta, att du ska bli en fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham utan Abraham ska vara ditt namn. Ty jag ska låta dig bli en fader till många folk, Och jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma av dig. Och kungar ska utgå från dig. Hela tretton gånger finner vi ordet förbund i det här kapitlet. Och då står det klart för oss att det är förbundet Gud talar om i det sjuttonde kapitlet. Men dessutom stadfäster Gud löftet om en son. Så att det ska stå klart för Abraham att från Guds sida så är Ismael inte svaret på löftet Gud gav. Det står att Abraham föll ner på sitt ansikte när Gud talade med honom. När människan böjer sig för Gud, när människan blir ödmjukad och intar sin plats som syndare, kan Gud låta sitt ljus. Lysa ner i djupet av människohjärtat. Gud ska göra något i Abrahams liv. Det ser vi i slutet av vers 5. Ty jag ska låta dig bli. Det är Gud som handlar. Och vi kan säga att här möter vi Guds medicin mot Abrahams felsteg. När det gäller trosfaden Abrahams liv kan det sammanfattas i tre ord. Det gjorde Gud. Och han får ett nytt namn. Från och med nu lägger vi allt det som Abraham har gjort bakom oss. Här i kapitel 17, vers 5, börjar Abrahams historia, trosfadern Abraham. Jag vill illustrera något av hans tro med en liten historia. Tänk dig att en morgon när Abraham och Sara har stigit upp och håller på att arbeta i närheten av sitt tält, då dyker det plötsligt upp några som är på resa. Helt naturligt stannar de vid den lilla oasen vid brunnen där i Hebron. Abraham går ut för att möta dem, och de frågar om de får lov att vattna kamelerna, och det får de. Och Abraham frågar om de inte önskar stanna en tid och gästa hans hus. Nej, säger de, vi är köpmän på affärsresa och vi har bråttom med att komma till Egypten. Så säger den ene, mitt namn är Abdul och den andra säger att mitt namn är Alibaba. Vad heter du? Och Abraham svarar, upphöjd, Fader. Å männen utbrister, å flickor eller pojkar, eller eh, båda delarna. Och då svarar Abraham, jag har inga barn. Så brister männen ut i gapskratt. Vad är det du säger? Har du inga barn? Och så heter du Abraham, upphöjd fader. Hur i all världen kan du vara fader och inte ha några barn? Och de rider vidare. Tvärs genom öknen Skakar på sina huvuden och skrattar högt Sex månader senare så passerar de Hebron igen på hemväg från Egypten När han går ut för att möta dem Börjar de alla att skratta igen Hallå där, upphöjd fader Men Abraham svarar Jag heter inte upphöjd fader längre Nu heter jag fader till många Handelsmännen säger, oj, oj, du måste ju ha fått tvillingar minst. Och nu vrider de sig verkligen i skratt när Abraham säger, jag har fortfarande inga barn. De ser på Abraham och de ser på varandra, skakar på huvudet och säger, hur dum får man bli. Här möter du mannen som var far innan han hade några barn. Abraham var Abraham, det vill säga fader till många, i tro den gången. Men fyra tusen år senare, där du och jag nu sitter, så kan vi säga, att Gud verkligen gjorde detta gott, som det står i Jeremia 32, och vers 27. Se, jag är Herren, Allt köts Gud skulle något vara så underbart att jag inte förmodade. Och fyra tusen år senare måste vi bara konstatera att namnet Abraham fortfarande håller. Han är fortfarande Abraham, fader till många folk. Och jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag ska vara din Gud och din säds efter dig, läser vi i vers 7. Vad var det för ett slags förbund Gud gjorde med Abraham? Ett evigt förbund. Om det är evigt. Gäller det då i dag? Ja, det kan du lita på. Gud lovade dig och mig evigt liv, om vi vill tro på Kristus. Det är Guds förbund. Och vi läser i vers 8. Och jag ska ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela kanans land, till evig besittning Och jag ska vara deras gud. Gud berättar för Abraham vad han vill göra. Jag ska. Jag ska göra dig till en fader till många folk. Jag ska upprätta ett förbund mellan dig och mig. Jag ska vara din gud och din säds efter dig. Jag ska. Ge dig hela Kanans land till evig besittning. Gud har gjort ett förbund med detta folk, ett evigt förbund. Och eftersom det är det så är det inte ett förbund som är lätt att bryta. Och det är inte ett förbund som löper ut. Gud gav dem inte ett 99-årigt hyreskontrakt av landet. Han gav dem hela Kanans land. Till evig besittning. Det hebreiska folket har varit i landet i tre omgångar. Och det tillhör dem. Men de äger det på speciella villkor. Först sände Gud dem ner till Egypten. När Jakob och hans söner med familjer hamnade där hos Josef under hungersnöden. Det var cirka 70 personer som kom till Egypten. Och när de reste ut var de minst en och en halv miljon människor. Så blev de bortförda till fångenskapet i Babylon på grund av avgudstyrkan och avfall ifrån Gud. Och tredje gången de lämnade landet, det var år 70, efter att de hade förkastat Messias. Och 1948 blev staten Israel upprättat. Och judar ifrån hela världen återkom till sitt hemland. Men det är ännu många judar, bland annat i USA, som inte har återvänt. Och vi läser ifrån vers 9 till och med 11. Och Gud sade ytterligare till Abraham, du ska åter hålla mitt förbund, du och din säd efter dig från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och er, och din säd efter dig som ni skall hålla. Allt mankön bland er ska omskäras. På er förhud ska ni omskäras, och detta ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Omskärelsen är tecknet för förbundet. De omskar sig inte för att bli medlemmar i detta förbund, men de gjorde det därför att de hade ett förbund med Gud. Omskärelsen intog den plats som goda gärningar idag har i en troendes liv. Det är inte något du gör för att bli frälst, men du gör goda gärningar därför att du är frälst. Och det är en enormt stor skillnad på det. Som det står i Romarbrevets fjärde kapitel, vers 11 och 12. Omskärelsens tecken fick han som bekräftelse på att han redan som oomskuren hade blivit rättfärdig genom tro. Så skulle han bli en fader till alla oomskurna som kommer till tro och blir räknade som rättfärdiga. Och fader till det omskurna, som inte bara är omskurna, men också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade medan han ännu var oomskuren. Abraham blir inte rättfärdig genom att utföra omskärelsen. Men omskärelsen är ett synligt tecken på något som han redan äger. Det är ett yttre tecken som dagligen ska påminna människan om Guds förbund. För efter syndafallet så behöver den fallna människan dagligen påminnas om det som Gud har gjort. Och vi läser därifrån vers 12 till och med 14. Släkte efter släkte ska varje gossebarn bland er omskäras när det är åtta dagar gammalt. Lika Likaså den hemfödda tjänaren och den som är köpt för pengar från något främmande folk och som inte är av din sed. Omskäras ska både din hemfödda tjänare och den som du har köpt för pengar. Och så ska mitt förbund vara på ert kött, betygat som ett evigt förbund. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, Han ska utrotas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund. För många år sedan läste jag om de två blodsforskarna Emmet Holt och Rustin McIntosh, som säger det att det viktiga koaguleringsämnet, det vill säga det som gör att blodet lever sig så att ett sår kan läka, det viktiga koaguleringsämnet K-vitamin, Det produceras inte i normal mängd förrän från femte till sjunde dagen. Och när det gäller ämnet protrombin så är tillströmningen bara 30 av det normala den tredje dagen barnet lever, men ökar rast och når på den åttonde dagen ett nivå som till och med är högre än normalt, 110 procent. Det betyder att när ett barn är åtta dagar gammalt har det mera protrombin än någon annan dag i sitt liv. Som Macmillan, som har skrivit om dessa två blodsforskares arbete. För det är alltså från honom jag har det här. Han säger, vi borde hylla de som genom många års tyngande forskningsarbete har upptäckt det här och därmed kunnat fastslå att den åttonde dagen är den rätta. Släkte efter släkte ska varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt, stod det i vers 12. Så var det inte Abraham eller Sara eller någon annan i släkten som valde dagen. Vi kan säga att det var den dag som blev vald av honom som skapat också k-vitamin. Och vi som idag är troende, är Guds folk, vi är inte bara beseglade med ett märke på vår kropp, men med den helige ande. Det skall alltså ske på den åttonde dagen, därför att som en följd av Guds skapelsesordning, så är människans förmåga att läka sår bäst på den åttonde dagen. Men också därför att Gud önskar poängtera att detta förbund är något han gör med människan. Därför ska det ske tidigt, så att inte människan frestas att tro att förbundet är ett samarbete mellan Gud och människan. Men det är ett förbund som Gud har gjort med människan. Gud hade redan gjort ett förbund med dem, och jag hoppas att du ser detta. För det är mycket viktigt, för samma sanning gäller idag. Många människor tror att om de bara går med i en kyrka eller församling, eller blir döpta, så blir de frälsta. Men nej, min vän, du gör inte det för att bli frälst. Om du är frälst, så är bägge delar lika naturligt. Och vi läser från vers 15. Och Gud sa det åter till Abraham, din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, utan Sara ska vara hennes namn, och jag ska väl signa henne, och jag ska också med henne ge dig en son, ja, jag ska väl signa henne, och folkslag ska komma av henne, kungar över folk ska härstamma från henne. Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, till han sade vid sig själv, skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal, och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal. Också i får ett nytt namn. Skulle Abraham bli far till folkslagen, så skulle i bli folkslagens mor. Också i Får löftet, och Gud säger, jag ska väl välsigna henne. Gud ger inte löftet till den ena, och så ställer den andra liksom utanför. Guds löfte splittrar inte man och hustru, Guds löfte förenar. Abraham faller ner på sitt ansikte och ler, och det är inte trons leende. Det är som om Abraham tänker att det som är omöjligt för Abraham, det kan inte Gud göra, i alla fall inte med Abraham. Och vem av oss har väl inte någon gång haft just den hållningen till Guds löften? Då vi i våra djupaste svårigheter och vår hopplösa nöd tänkte, nu är det för sent. Nu kan ingen hjälpa mig, inte ens Gud. Men att ha anfäktelser när det gäller Guds löften är inte detsamma som otro. Vi läser om Abraham i Romarbrevets fjärde kapitel, verserna 18 till och med 22. Där inget hopp fanns, där hoppades han ändå och trodde, och så blev han en fader för många folk, eftersom Gud hade sagt, Sådan skall din säd bli. Hans tro blev inte svagare därför att han såg att hans kropp var förvissnad, hundraårig som han var, och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev bara vissare i sin tro. Han gav Gud äran, fullkomligt viss om att vara Gud lovat. Var han också mäktig att uppfylla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Abraham trodde på Gud. Och han är helt överväldigad av all Guds godhet. Men så plötsligt kommer en tanke som en pil i hans hjärta. Han tänker på en liten pojke som är hans. En pojke med namnet Ismail. Och Abraham sa det till Gud, läser vi i vers 18. Måtte det Ismail få leva inför dig. Vi ber ibland böner som har blivit en tragedi om vi fått dem besvarade. Även om vi inte kunde förstå det i det ögonblicket när vi bad bönen. Abraham var bunden med starka band till Ismail. Jag vet inte vad du tänker om Ismail, men han var ju Abrahams son, och Abraham älskade sitt barn, och när Ismail blev 14 år gammal och Abraham måste sända honom ifrån sig, så var det en hjärtskärande händelse för Abraham. Personligen tror jag att Abraham många, många gånger tänkte, det var ett stort misstag av mig att skaffa mig barn med hagar. Och det var inte bara en synd som plågade honom, men det har varit landets problem från första början. Försök inte säga mig att synd är en bagatell, eller att synd är något man kan leva med. I Galaterbrevets sjätte kapitel läser vi i vers 7. Låt inte lura er, Gud kan man inte förakta. Vad man sår, får man också skörda. Så en tanke, och du skördar en handling. Så en handling, och du skördar en vana. Människan skördar inte något annat, inte ens något liknande, men hon skördar just precis det hon sår. Och mannen Abraham, han skördar sannoliken. Måtte alenast Ismael få leva inför dig? Och vi läser i vers 19. Då sa det Gud, nej, din hustru Sara ska föda dig en son och du ska ge honom namnet Isak. Med honom ska jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund som ska gälla hans säd efter honom. Med andra ord säger Gud, nej, jag accepterar honom aldrig. Du gjorde fel, Abraham. Och kära vän, säg inte att Gud godkände polygami, det vill säga månggifte, bara därför att det står i Bibeln. Jag kan inte alls finna att han godkänner det. Och vi läser i vers 20 till och med 21. Men angående Ismail har jag också hört din bön. Se, jag ska väl välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Tolv hövdingar ska han få till söner, och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år. Då Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp från honom. Gud håller de löften han ger. Han kommer att göra just det som han har sagt. Han talar som om Isak redan skulle vara född, och mitt ibland om. Han talar om det som inte är som om det var, och nästa år kommer det att vara verklighet för Sara och Abraham. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften, det kan du lita på. Och vi läser från vers 23 till och med 27. Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, det hemfödda, det som var köpta för pengar, allt mankön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud som Gud hade tillsagt honom. Och Abraham var 99 år gammal när hans förhud blev omskuren. På denna samma dag omskars Abraham och hans son Ismail, och alla män i hans hus, de hemfödda tjänarna, och det som var köpta för pengar från främmande folk, blev omskurna tillsammans med honom. Vers 23 säger på denna samma dag. Ja, när Abraham kommer till klarhet om vad Gud vill, dröjer han inte med att utföra det. Och vi bör lägga märke till att även om Ismail var resultatet av ett felsteg av Abraham och Sara, så utesluts han inte från förbundet Gud gör med Abraham. Också Ismail blir omskuren. Och även om Ismaels ättlingar genom historien har varit ett stort hot mot Israels folk, ja, de är Israels fiender. Så gäller ändå Guds kärlek. Evangelium om Jesus Kristus gäller också dem. Guds frälsningsplan. Jesu försoningsverk gäller alla människor. Därför är det naturligt som kristen att jag har lika stor omsorg för att araberna ska få höra evangeliet om Jesus Kristus. Som judarna europeerna eller vilket som helst av stammar folk och tungomål Gud frälser inga judar Gud frälser inga araber Gud frälser inga svenskar Gud frälser bara syndare Och salig är du om du tillhör den gruppen För Jesus själv sa jag har kommit För att uppsöka och frälsa de förlorade. Tillhör du den gruppen, då är det dig som löftet gäller. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.